0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是先大家好，昨天是一年一度的“ 1111， 不知道大家有线上瞎拼吗？这个从2009马云的阿里巴巴创立的光棍节大销售，俗称“ 111， 促销，到现在已经超过十来年了，越做越大。不管是在中国或是在台湾，现在讲到“ 111， 大家想到哇，大促销。线上线下都有，不知道各位听众有去买什么吗？其实对我来讲，我很少买什么东西啦。但是看到一一就会加减买一点，想说不买白不买，所以多多少少都会看一下。如果真的要问我是买了什么，柴米油盐酱油醋我是没买啦。但是加减抓一点三 C 类的产品或是 Switch 的游戏，就是跟着凑个热闹。不知道是不是这个节促销过头了，现在好像比较没有那么热门。过去会说哪个网站卖了多少创新高业绩冲表，现在好像比较少看到这样的结果，还是大家都已经比较疲倦了，或是促销太多？因为如果住在台湾人应该发现呐、啊，连现在周年庆也很少说有什么刷卡大户一次刷个几千万的那种，不知道时代变了吗？还是大家采购的方式又改变了？现在网络购物可能都已经算老人了。我看都是走直播带货、网红带货、社交团购，各式各样的行销模式。连我看到我自己的老婆现在也是跟网红或是社交团购的，在这样瞎拼滴滴答答的，瞎拼滴滴答答的啦。我只能说，这还是一个蛮强而有力的行销模式，也难怪会有那么多的厂商愿意跟这些人合作。毕竟每个人都想要订单，只要有销售量，为什么不试试看呢？还记得十来年前的时候，碰到二十来岁的人说他们都是上 IG、Instagram、Facebook 是给老人在用的。现在碰到二十来岁的人，早改口说他们都是用 TikTok 跟小红书了。Facebook 跟 Instagram 是老人在用的，也不怪啦，难怪 Meta、Facebook 的母公司这个礼拜出来说要裁掉 13% 的员工，创了十八年来第一次裁员。代表整个公司也从成长型的企业转型成稳定的大型企业了，因为我记得零八零九那时候的 Facebook， 不管金融风暴怎样，都还在持续成长，也不是上市公司，所以没有那种股票价格的压力。现在不同了，上市之后，如果财务表现不好，是要跟大众股东交代的。连我现在都还在研究 TikTok、ok、跟小红书到底是怎样的一个销售通路，时代改变太快了。但是我不得不承认，这些有它的魅力。看到 Facebook、Instagram、YouTube 也在推广短视频，就知道这是不能够躲开的，也只能一起来加入奋战。至于五年后这个战场会是怎么样，我想应该没有人可以猜到，毕竟时代改变得太快了。今天先来哈拉，我们来谈谈这礼拜的大新闻，那就是 FTX 这个号称全世界第二大的加密货币交易所，为什么一夕之间就倒了？先来跟大家解释，这个礼拜算是一个很大的消息。就是呃，全世界第二大的加密货币交易所 FTX 开始停止客户出金，后来目前应该算是倒了，除非下礼拜又开始让各位客户每个客户出金。当这个新闻出来的时候，我倒吸了一口气，因为两年前我也在 FTX 开户过，那时候有各种新闻媒体跟创投都在那里喊，创办人 Sam b a n k m a n f r y e d 这个年轻人，二零一四从 MIT 毕业后到了华尔街。然后， 2 0零七又创办了加密货币的避险基金 Alameda Research。后来，在2019创办了 FTX 之间加密货币交易所。如果你去看那个时间表，等于他大学毕业五年内，不仅创办了加密货币私密私募基金 Y， 又创办了加密货币交易所，而且 FTX 之间交易所又以加密货币衍生型商品为主。让我先在这里解释一下何为繁盛性商品，再来解释加密货币的繁盛性商品。很多人可能对繁盛性商品 （derivative） 不是很熟，相信大家都有听过期货、选择权、外汇价差合约等等等。也许你对这些商品怎样运作不是很熟悉，但是至少要了解，这就是透过实际基础商品衍生出来的产物。实际的基础商品就是股票啊、债券啊、不动产指数等相关我们常见的。那繁盛性商品就是比较虚拟的呃权利，不需要真的拥有这些基础商品，而是比较着重买卖这些基础商品的价格的未来的走向，然后可以高度杠杆的操作。那 FTX 交易所就是比较着重于、呃、加密货币类的繁盛性商品。我记得那时候开户的时候哦，我自己想要先在这平台玩一玩，了解一下。但是整个网站很少讲现货啊，我所讲的现货就是像是比特币或以太币这样的买卖，因为我只想要用美金去换这些加密货币回来。我看完整个网站几乎都着重于合约合约交易跟其他杠杆型交易，很少提到现货交易这件事情。因为我本人很少使用反正信商品，更何况是加密货币类的。大家回想到2020那时候疫情开始后 ，Fed 大放水，所有看得懂跟看不懂的商品都在大涨。所以你说搞杠杆交易的做多的时候，多的多方的时候只会赚的更快。如果你有机会回去看20202021的新闻，那时候天天都在讲加密货币、区块链、NFT， 说三十岁以上的都是老骨头了，现在是二十岁年轻人的天下，未来会改变金融市场。那我们现在又再把那个镜头拉回2022。好像这些声音又不见了。回归到今天的主题，如果 FTX 过去两年这么夯，那怎么会垮掉？源头从 FTX 自行发行的 FTTB 去说起。这个月的月初，有加密货币新闻网 CoinDesk 说出 ，FTX 下面的子公司 Alameda Research 手上的资产抵押品都是 FTT， 这个由 FTX 发行的加密货币。当然了 ，Alameda Research 跟 FTX 都说手上有足够的资金来承担，如果人要卖出 FTT。当 Binance 的老板 CZ 是 FTX 的对手时，这时候发文要把手上的 FTT 全出清，来分散风险。这时候就开始出现大量的卖压，当然，身为满手 FTD 的 Armeda Research 要来护盘，不然手上的资产跟抵押品都变成废纸了。问题是护盘需要的就是现金，当然，大家也会开始怕，到底 FTX 有没有那个能力资金来维护自己？结果就是以为是世界第二大的加密货币交易所，一间价值几百亿美金或上千亿的交易所，一夜之间就把所有使用者停止出金了。意思就是，如果你的钱现在是放在 FTX 里面，你是没办法提出来的，或是更有可能，你的资产已经全部不见了。这就是最可怕的事情发生了。很多时候，我们会想要放在不同的加密货币，或是不同的股票、债券里面，来分散我们的风险嘛。毕竟，如果一个这个加密货币 A 垮掉了，我们至少还有加密货币 B 跟加密货币 C。但是，当交易所垮掉的时候，不管你是有什么加密货币，你什么都没有了。创办人 S. B. F 昨天跳出来发 Twitter 讲白了 ：“I'm sorry, that's the biggest thing I fucked up. Should have done better。”如果你有钱先放在 F. D. X 里面，看到这一则 Twitter， 我看心都凉了一半了很多人可能不懂为什么一个交易所会一夜之间就垮了。我用个二十五年前大学教授曾经问过的，他问：“你认为一间银行最大的资产是什么？”是客户的存款吗？是放款吗？还是应收的利息，或是买的不动产？其实都不是。一间银行最大的资产就是信用。当大家相信你这间银行的时候，他们会把钱放到你这里。你可以利用这些存款借出去，去投资跟其他的合法用途。但是当存款的人发现你这间银行出问题的时候，大家会马上想要把钱提回去，这时候就会发生几月。这几乎是每个金融机构最怕发生的事情，因为没有人手上有这么多的现金。那 FTX 就是发生了这件事，三天内被挤兑了60亿美金，人去银行还要去现场。加密货币是7天二十小时在转动的，所以当人发现不对，那个跟海啸般的挤兑就很可怕。看到越来越多交易所开始停止出金，出金，我想这个风暴应该还没有结束。当然 ，SBF 是跳出来说，呃，他手上的资产。跟抵押品是大过于所有使用者的钱，但如果这些东西没办法变现，还是没办法帮大家出金呢、啊？当人失去信用的时候，每个人只会想到自己手上到底有没有钱才是唯一，手上有没有拿到自己的钱才是唯一。其实这里面还是有很多故事的，我觉得可以讨论。但是今天时间就到这里，所以总结就是：一，加密货币现在那种西部大荒野的时代，所以不管你看到谁有多大为。都有可能说倒就倒，不管是加密货币，或是交易所，还是所谓的 m a k e maker， 或是任何的避险基金，在完全没有管制的情况下，任何人都有可能看起来比想象的还好。所以，想要投资的人，请注意自己的风险，不管是要用多个交易所，或是投多种货币也好，小心驶得万年船。二，自己的加密货币。自己啊，我看加密货币很多年了，也实际投资了一段时间。这市场肯定有很多人赚了钱，也有很多人赔了钱，但是更多人被骗了钱。我的经验就是说，不懂的东西不要乱碰。如果你买个电视机都会看半天了，买个衣服、买个鞋子都看半天了，为什么投个加密货币会随便听人讲就投下去？另外，如果陌生人或周遭的人要叫你投资，请自己看好。不要以为别人会帮你看，或别人会帮你赚钱，因为现实生活就是人吃人的世界。有太多人想的就是怎样把你的钱弄到他们的口袋里。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，我们来到大叔你好，听了你的 Podcast 好久了，第一次写给你。你一直有提到国外的通货膨胀跟升息，可是却没有听到你提到台湾的状况。因为去年才买房，那台湾今年没有升息太多，看到国外一直升息也是会感到害怕。未来拼命升级到 4%， 如果未来拼命升级到 4% 以上，那每个月的负担就会很高。不知道你有什么看法？另外，我感觉台湾现在通货膨胀应该也是很严重，可是政府提出的数据就就就,就看不出来。嗯、呃，谢谢你的问题哦！其实台湾政府的数据啊，也没人知道是否准不准。大致上都是在三 p e 上下徘徊，跟过去十年差不多。可是大家应该都有明显感觉到物价在上涨，而且上涨蛮多的。那政府呢，这次是有效控制了电价跟油价，但是其他的东西还是涨翻天了。所以如果要用这样的数据去看呢、啊，台湾目前是没有必要大量的升息去压制经济过热。今天唯一央行会需要升息的原因，是因为如果你对经济学有基本了解的话，当别的国家升息。他们就会把钱都吸过去了，因为单单定存，别的国家的定存利息就这么高了，谁还想要风险投资？台湾今天所处的环境就是这样，欧美国家欧美国家狂升嘛。那大家可以看到，美金开始升，就开始升值，因为钱一直出去，那这样的联动关系就是一直升值，美美金一直升值。台湾的央行势必要做相对应的措施来应对。目前台湾的经济还没有过热，或是看经济信号灯还很冷嘞、欸。所以大量升息的情况在台湾可能不会出现。如果手上有贷款要付的人，现在应该还算稳稳的，不用太担心。我这里不是预测，以上的回答只是我个人的看法，希望有帮助到你。因为没有人可以真的预测到底央行会去怎样做。但如果是照经济学的角度去看，目前的经济状况还不需要用力升息。那今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。